0: Laiva oli seilannut karuja Labradorin ja Newfoundlandin rannikkoja jo viikkojen ajan. Siellä säikyt ja alastomat villi-ihmiset, joiden hiukset oli linnun sulalla kiinnitetty pään päälle ja iho maalattu väreen kirjavaksi, metsästivät hylkeitä koivun karnaveneissään. Mutta sitten laiva saapui syvään lahteen, jossa vallitsi paahtava lämpö. Rannoilla kukkivat pensaat ja joissakin pensaissa oli punaisia marjoja. Alkuasukkaat kalastivat makrille ja lautoilta, jotka he sitten vetivät rannalle suojakseen. Miehistölle he tarjosivat kypsentämiään kaloja sekä viinimarjoja. Mitä herkkua! 24. päivä heinäkuuta 1534 oli juhlallinen. Sinä päivänä Jacques Cartier astui maihin ja otti kuninkaan nimissä Ranskan haltuun palan uutta Ranskaa pystyttämällä Gaspéen niemimaan kärkeen 30 jalan korkuisen ristin, jonka laivan puusepät olivat tehneet. Ristiin oli kiinnitetty vaakuna, jossa oli kolme liljaa ja kirjoitus. Vive le roi de France, eläköön Ranskan kuningas.
1: Ranskan kuninkaan Frans ensimmäisen lähettämä merenkulkija Jacques Cartier astui ensimmäistä kertaa Kanadan mantereelle Gaspé-Niemimaalla heinäkuussa 1534. Jos seuraavana vuonna hän palasi St. Lawrence-joelle ja sitä kautta kauemmas sisämaahan ja muutama vuotta myöhemmin hän teki vielä kolmannenkin matkan Pohjois-Amerikkaan. Tästä alkoi Ranskan Pohjois-Amerikan valloitus ja Kanadan ranskalainen historia.
2: Tiede ykkönen.
1: Aasiaan lännen kautta reittiä etsineet eurooppalaisethan olivat hieman aiemmin jo kyllä törmänneet Etelä-Amerikan mantereeseen ja Karibianmeren saariin tai Länsi-Intian saariin, kun he olivat Intiaan kuvitelleet pääseensä. Mutta nyt Jacques Cartier oli etsimässä pohjoista vesireittiä Aasiaan. Mitä kaikkea Pohjois-Amerikasta sitten löytyi, jos ei nyt varsinaisesti sitä Vesireittiä löytynytkään? Siitä ja ranskalaisen Kanadan synnystä ja vaiheista kertoo Pohjois-Amerikan tutkija emeritusprofessori Markku Henriksson. Ohjelman loppupuolella tapaamme myös Kanadan ranskalaisen tietokirjailijan André-Noël Chakerin, joka kertoo, millaisen perinnön ranskalaiset valloittajat ovat Kanadaan jättäneet. Eroja Kanadan englantilaisiin nimittäin löytyy. Tämä, tämä joie de vivre ja, ja semmoinen um, um, avoimuus.
3: Tietyllä tavalla puheellisuudessa meidän tapaa pukeutua, meidän tapaa syödä ja on, on ehkä lähempänä sitä, sitä vanhaa vanha Ranskaa. Meidän, sivistys meidän mielestä on pikkasen
1: korkeampi,
3: mutta en voi, en, tämä on erilainen, että me, me arvostamme erilaisia asioita meidän elintavoissa.
1: Mutta palataan ajassa taaksepäin tuonne noin 1400-luvulle. Sillä vaikka Jacques tietä pidetäänkin yhtenä merkittävimmistä Kanadan löytäjistä, eihän suinkaan ollut ensimmäinen ranskalainen tai edes eurooppalainen Kanadan itäisellä rannikolla.
2: Niin kalastajathan kyllä liikkuu jo Newfoundlandin matalikoilla. Ja on ihan musta hassua kuvitella, etteikö joku näistä brittiläisistä tai bretannialaisista tai baskikalastajista niin ei olisi käynyt Newfoundlandin maissa tai nykyisessä Nova Scotia maissa. Aika hassu että näin ei olisi. Että kyllä ne 1400-luvun lopulla jo, jo tota, ennen koulutuksen harharetkiä, niin, niin siellä kalastettiin suht. Mutta kalastusmiehethän on hyviä, että nehän ei kerro kavereille, mutta kuin vain kavereille, mistä sitä. Kala saa ja sitä varten se ei ollut tämmöinen se ei tämmöinen, poliittisesti tiedossa.
1: Niin ja sitten kun ei tiedetty mikä siellä on niin ei ehkä niin ajattu ei, että okei, okay, ehkä joo. kalastajillekin ne oli vaan jotain isompia saaria Joo,
2: saatta, eihän ne ymmärtänyt mm. siis että se on jo kuusi. Mutta kala on niin kuin se ensimmäinen tämmöinen itse asiassa ähm, Kanadassa Kanadan tutkimus on tämmöisiä käsiteitä kuin, äh, tabuliteoria Haroldin Haroldinnesin ja Donald Crichtonin joo, oikeastaan 1930 40 luvulla kehittelemiä teoreita ja tarkoittaa sellaista ideaa, että Kanada on aina kehittynyt yhden tämmöisen merkittävän tabulituotteen varassa tai ympärille ja se on vaikuttanut siihen, minkälainen yhteisö sille alueelle syntynyt ja ensimmäinen tapulituote on tämä kala, turska nimenomaan, että sitä, sitä Kalastettiin siellä Et heti kohta sen jälkeen, sitten alkaa 1500-luvun puolivälissä jo 1600-luvulla varsinkin, ja sitten alkaa turkikset tulla tärkeiksi. Majavan nahka, mutta myös muut. Iso ruokki metsästettiin kokonaan sukupuuttoon ja muuta tällaista. Ja sitten siinä, tässä turkiskaupassa sitten tietysti intiaanit tuli tärkeiksi ja intiaanien kanssa ruvettiin käymään kauppaa.
1: Sanoit, että Ranskasta oli bretannialaiset lähti kalaan sinne, Joo. ketkä sitten lähti turkismetsästykseen.
2: No ihan sama sakkia, hyvin, hyvin, hyvin paljon se on se, kyllä se on sieltä niin pohjois ja toki tietysti sitten Ranskan niin se länsirannikko, että sieltähän merelle tietenkin lähdettiin, niin, niin nehän siinä ensimmäisen turkiskauppaa
1: tuli. Eli 1400-luvulla lähdettiin kalaan. 1500-luvulla
2: Jatketti edelleen kalastusta, jatkettiin kalastusta ja sitten valanpyynti tulee tärkeäksi tietysti myös ja turkiskauppa. Ja, mm-hmm. ja sitten kun se jatkuu ja mennään eteenpäin, niin sitten tulee puut, mastopuut, laivojen mastopuut, siis valkomänty, joka kasvaa, kasvaa Itärän, Puos-Amerkan Itärannin koloni, oli tärkeä mastopuu. Myöhemmin sitten puista tulee tietysti seluloosaa ja paperia ja kaikkea tämmöistä. Sitten kun päästään Kanadan kilven alueelle, sitten tulee kaivostoiminta. Se Kanadan kirpihan on, on siinä Suurten järvien pohjoispuolella, niin se on yksi maailman rikkaimpia rikkaimpia mineraalikeskittymiä. Siellä on nikkeliä ja rautaa ja mitä kaikkea Vanadinia ja molebidiineja siellä onkaan. Ja se on itse asiassa hyvin merkittävä tekijä sitten Kanadan Nykyisenkin vaurauden perustana on, on ne Kanadan kilven ö, alueen mineraalit.
1: 1400-luvulla ranskalaisia kalastajia siis kävi jo ehkä Newfoundlandissa ja Labradorissa, mutta 1500-luvun alkupuolelta lähtien maihin menneistä ranskalaisista on jo varmuutta ja alkaa tulla nimiä. Jo ennen Saccartietä.
2: Nimeiltä tunnettuja ranskalaisista 1524 sinne niin verzano oli Ranskan palveluksessa, kun ne teki retkeä sinne. Ja heiltähän tämä nimi Akadia tulee sinne Nova yksi nykyisen Nova Scotian alueelle, kun se ei todennäköisesti kylläkään tarkoittanut alun perin sitä Nova Scotian nimeä eikä Capretounin Se oli se nimi oli tarkoitettu ehkä ainakin kuin sen New Yorkin kohdalle. Mutta se oli näiden verzano mielestä niin hieno paikka, missä oli kaikkea, että ne sitä Virgiliuksen runoon Arkadiasta, jossa on siis kaikkea. Ja sitten vaan, vaan se kartti, itse asiassa ilmeisesti jo Gerolamo itse kirjoitti karttaan sen väärin, niin että se Arkadiasta tuli, tuli se Akadia. Koko ranskalaisten tämä hommahan oikeasti lähtee tietysti liikkeelle siis Jacques kolmesta matkasta, siis 15.30 neljä ensimmäinen matka ja sitten 1535-36 toinen ja 1541-142 ja, ja, ja Jacques Cartier matkojen pohjalta Ranska sitten vaatii tätä aluetta itselleen. Jacques Cartier ei mitään tämmöistä niin kuin asutustoimintaa saanut siellä aikaiseksi, mutta Jacques Cartier eteni kuitenkin Quebeciin ja, ja ilmeisesti Montrealin tai Montrealin Putouksille saakka, mutta siitä hän sitten ei näin laivalle päästä, ne kosket on niin isot siinä.
1: Oliko hän, hän turkiskauppias
2: vai? Ei, hän oli tällainen rosvoretkeilijä, joka rosvos kaikkea mitä sattu. Mutta kyllä kai Intianen kanssa turkiskauppaakin kävi, kävi siinä. Kyllä, mutta et kartieriltähän tulee paljon näitä siis paikan nimi. No St. Lawrence Lahti ja St. Lawrencein jokijoen nimi tulee, tulee Pyhä Laurin. Nimi tulee Kartierta, tulee joka sattui tämmöiseen pieneen Lahteen ankuroimaan pyhän Laurin päivänä. Ja siitä sitten tämä pieni Lahti antoi nimensä sitten sille isolle saint Lawrencen lahdelle ja, ja sitten sille joelle myös.
1: Cartier tietikin kolme matkaa ja jokaisella matkallaan hän kirjoitti tarkkoja huomioita luonnosta, olosuhteista, tapaamistaan intianiheimoista ja heidän tavoistaan. Myöhemmin nämä muistiinpanot julkaistiin matkakirjoina. Hänen jäljiltään on myös ensimmäiset kartat, joihin on merkitty jokien nimet, rannat ja asukkaat. Kaikkia näitä teoksia luettiin ahkerasti, tieto uudesta mantereesta levisi ja niinpä sitten 1600-luvun alussa ranskalaiset lähtivät uudelleen matkaan ja alettiin perustaa siirtokuntia.
2: Näitä ensimmäisiä, siis sinne Sanfron, joen suisto nykyisen USA- ja Kanadan rajalle, niin siis Pyönti de Môn, hän perusti tämmöisen Turkis aseman ehkä, ehkä de Môn on nyt se ensimmäinen nimeltä nyt, jonka voi, voi mainita. Sehän ei menestynyt kauhean hyvin ja sitten hän siirtyi, niin kuin sanoi, sen nimen sinne Fandilahden puolelle ja 1605 perusti sinne sitten Port Royalin joka on edelleen siellä olemassa oleva Kaupunki, mutta tätä ennen kyllä me vain tiedetään nimiä, niin siis ilmeisesti ensimmäisestä ranskaiset turkismetsästä, niin, niin meni kyllä jo St. lawrence ylös ja 1600, 1601 talven vietti Tadusakissa, joka on, on, on säkinä on, ja St. Lawrence-joen siinä yhtymäkohdassa. Ja se talo on pystyssä. Mutta Samuel Champagne on todella sitten niinku, aivan... Ehkä, ehkä loppujen lopuksi kaikkein tärkein nimi, ja jos ajatellaan, että Schäckertie niin kuin sen loisen Ranskan vaateen, niin, niin kyllähän, kyllähän Champlain on sit se kaikkein tärkein nimi siinä, että, että hän oli mukana siinä Demontin turkiskaupassa jo siellä Akadiassa mukana, ja sitten kun ne päätti siirtää sen turkiskaupan keskuksen sieltä Akadiasta sinne saint joelle, niin sitten tietysti 16, 18, nimenomaan Quebecin perustajana on Champlain
1: Kun Samuel de Champlain tuli St. pohjukkaan, oli Jacques tuntema intiaanikylä kylä jo tyhjentynyt ja irokeesit olivat muuttaneet suurille järville. Sillä kohtaa joki kapenee ja yläkaupungilta, joen törmältä, on loistavat näkymät joelle. Siis Turvallinen asuinpaikka, sillä kulkijat näkyvät jo kaukaa ja tarvittaessa heidät on helppo pysäyttää joen kapealla kohdalla. Champlain perusti siirtokuntansa Stadakonaan, joka sai uudeksi nimekseen Quebec. Nimelle on parikin selitystä. Toisen mukaan se tulisi irokeesi kielestä ja tarkoittaisi paikkaa, jossa joki kapenee. Toisen selityksen mukaan se tulee montagne-intiaanien sanasta Kepak, joka tarkoittaa Astukaa maihin. Champlain olisi siis luullut heidän kehotustaan kyseisen paikan nimeksi. Quebecin uuden siirtokunnan alku ei kuitenkaan ollut helppo. Ensimmäisenä talvena siirtokunnan 27. ranskalaisesta vain seitsemän jäi henkiin.
2: Kuolleisuus oli ihan se, mitä olisi olisi kaikki lakannut olemasta, ellei seuraavainen kesänä olisi tullut Euroopasta ja tuonut uutta porukkaa sinne ja... Ja ilman indiana yksikään ei olisi jäänyt. Tähän on totta kaikissa siirtokunnissa, että todella se kuolleisuus on, on, on iso. Oli se peräti 75 prosenttia tai jotain, oli tämmöinen keskimääräinen kuolleisuus näissä ensimmäisissä. Ja kaikki siirtokunnat, mitkä säilyni niin säilyivät intiaanien avulla. Siis kyllä intiaaneet varmaan katunut tätä
0: jälkeenpäin.
2: Mutta tässä on selvä tämmöinen äh, ajatus tietysti intiaaneilla myös, että että tota, eurooppalaiset olivat mielenkiintoisia ihmisiä. Ja niin kauan kuin ne nyt käyttäytyi ja niin niiden kanssa pystyttiin käymään kauppaa, niiltä sai kaiken mielenkiinnosta, mielenkiintoista ja ja tota, puukoa ja, ja kirvestä ja tämmöistä. Ja sitten niille voi myydä turkiksia ja ruokaa. Ja, sitten tietysti jossakin vaiheessa aika pian yleensä niin sitten lyhettiin opettaa eurooppalaisia, miten sitä ruokaa saadaan, että miten, mitä kasveja kannattaa syödä ja, ja kannattaa ehkä viljelä maissia vähän mieluummin kuin niitä eurooppalaisia vehnälajikkeita jotka ei hirveän hyvin pärjännyt vielä silloin. Ja tota, jotain tämmöistä. Ja sitten tietysti tässä Kanadan alueella on tietysti talvi on aika rankka. Ja, ja pitkä, ja lunta tulee paljon, tai ainakin silloin tuli. Ja hän sitten tota, aloitti tämän tämmöisen verkostoitumisen, jos niin nyt voisi sanoa. Eli se, 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 hän ylläpiti hyviä suhteita intiaaneihin ja harrasti tämmöistä vaihtokauppaa, jossa joku Champlainin miehistä meni asuun johonkin tai lähti jonkun, jonkun intiaaniryhmän matkaan vuodeksi tai kahdeksi tai kuinka moneksi, ja vastaavasti tämän intiaaniryhmän jot, jotkut kaverit saattoivat sitten tulla asuun Quebecin tai ranskalaisille asumuksille, ja, ja jopa sitten käydä ihan Ranskassa saakka, ja sitten tulla ehkä vuoden parin kuluttua takaisin. Ja täältä nämä corot de bois, tai metsässä juoksia alkaa, josta sitten tämä itsenäisten turkismetsästäjien systeemi kehittyy.
1: Eli he tästä tästä Joo,
2: oli, ja, se, ja se toimii erittäin hyvin, koska, koska sillä tavalla kanadalaisten tieto tästä alueesta lisääntyi hyvin nopeasti. Anteeksi ranskalaisten, mutta no, no, ne on kanadalaisia niin. itse asiassa. Niin. <laughs> äh, äh, ne on, on, tällä kanadalaiset tarkoitti nimenomaan näitä ranskankielisiä kanadalaisia. Ja Kanada tarkoitti suunnilleen sitä, mikä, missä nyt on Quebec, tai siis Quebecin... Sekepekin provinsin alun, joka on sinänsä St. Lawrencejoen mm. Mutta koko tämä kanadan ranskalainen kulttuuri, niin, kun, niin siinä on hyvin vahvasti alusta jo, kun nämä ranskalaiset ei tule perheenä. Niin siinä on hyvin, hyvin alusta saakka jo tämmöinen niinku sekoittumisen, sekä etnisen sekoittumisen, josta sitten nämä metissit syntyy. Mutta mut myös niinku kulttuurisen sekoittumisen, että niille ranskalaisille täytyy opettaa, miten se vahterasiiräppi tehdään siellä, miten se keväällä porataan sinne, mitkä vahteroita on ensinnäkin niitä vahteroita, mistä sitä ruvetaan sitä mahlaa valuttaa, Ja siitä saadaan sitten paljon ravintoa ja makeutusainetta ja muuta tällaista niille pitää opettaa, miten tulikin seläimiä ja pyydystetään ja niille pitää opettaa, ettei kannata rakentaa tasakattoisia taloja, vaan kannattaa tehdä. Aika jyrkkiäkin harja, harjakattoja, jossa tota, noin sit lumi ei pysy. Ja kannattaa tehdä ihan hyvä kellari, missä sit kesäkuumalla taas pysyy kylmässä tavarat. Että siinä on ihan tämmöisiä aika jänniä Britit vastaavasti. joku oli tämmöisiä niin puritaanit perheviljelijöitä, jotka jäi aika siihen rannikolle. Tai sitten Hudsonilaiden joka sitten lähestyi tätä turkisalueita sieltä Hansonilahden kautta pohjoisesta, niin ne niin kykötti näissä tukikohdissaan ja odotti, että intiaanit tulee sinne. Mutta Samplänista alkaen ranskalaisilla oli hyvin tällainen niin toisenlainen ote tähän turkiskamppaan, että ne haki, haki yhteyksiä aina kauemmas ja aina kauemmas ja aina kauemmas. Ja sillä tavalla ranskalaiset on ensimmäiset eurooppalaiset, Suurilla järvillä ranskaiset on ensimmäiset eurooppalaiset, pohjoisilla tasanoilla ranskaiset on ensimmäiset eurooppalaiset mississippijoen latvoilla, missouri latvoilla ja niin edelleen, että ne oli niin sillä lailla edellä, kyllä brittejä tässä, tässä turkiskaupassa. Turkiskauppia tietysti sekä brittit että ranskalaiset, niin nehän on usein tämmöisiä poikamiehiä, eli ne tarttii naisia, jos tämmöistä, mm-hmm. tai nyt vähän roisiaan tässä, mutta tota joka tapauksessa naiset on hyvin tärkeä osa tässä turkiskaupassa. Oli nyt sitten se tai englanninkielisestä, koska, koska ne oli ne ainoat naiset siellä. Ja sitten tietysti jos, jos tämmöisen intiaaninaisen kanssa päästiin hyvin suhteisiin ja, ja naimisiin ja usein perustettiin perhekin, niin sitten näistä naisista oli siis suuri apu ihan paitsi tämmöisissä Kotitaloustöissä ja siinä, että ne kaapi näitä turkisten rasvaa ja muuta, mutta myös hän, he osasivat tietysti omaa kieltään ja, ja, ja tiesivät sitten myös alueesta paljon enemmän kuin nämä eurooppalaiset. Eli sillä tavalla myös tätä aluetta, tämä verkostoiminen niin kuin eteni nopeammin ja, ja paremmin. Ja sitten synnytti kokonaan ihan uuden ranskankielisen asujamiston, joka poikkeaa sitten näistä Oikeastaan Kanadassa on kolme isoa ranskankielistä ryhmää, on kepekiläiset, on akadialaiset ja sitten on met- metisit tai metiit siellä tasangolla Saskatchewanin ja Winnipegin ja ni- niillä, niillä alueilla, joilla sitten nämä turkismetsästäjien.
1: Eli nimenomaan ranskalaisten ja intiaanien joo, ja jälkeläiset siis to, oli näitä joo,
2: joo, toki siellä on siis englanninkielisiäkin, mutta et pääosa, pääosa niistä oli kyllä lähinnä ranskankielistä tai enimmäkseen ranskankielistä.
1: Ranskalaiset eivät siis tehneet turkiskauppaa ja asuttaneet pelkästään Pohjois-Amerikan koillisosia, vaan etenivät sekä länteen että etelään, sillä uutta mannerta riitti. Samalla he valloittivat sieltä alueita Ranskan nimiin.
2: Ranskalaista on ollut kaukana sekä lännessä että myös etelässä, koska, koska tota, suurenta järvetähän sitten siitä, että ei ole iso hyppäys päästä sinne Mississippiin Latvajokiin ja Mississippia alas sitten Louisianaan ja ja tuota, Meksikolahdelle ja hauskuushan on tässä sit se, että sitten kun ne oli päässyt sinne Luisiaanaan ja sieltä sitten merelle ja sieltä osasivat purjehti tietenkin Eurooppaan, niin sitten kun ne lähti tuota, takaisin etsiin sitä Mississipin suistoa sieltä Luisianasta, niin ne ei mm-hmm. lähtönytkään sitä. Ja sitä vartahan meillä on sitten se Meksikonlahden rannikko on täynnä tai siellä on useita tämmöisiä, nyt jo monet niistä on pieniä ja osa on kadonnutkin, niin ranskalaisia tukikohtia kun ne etsi sitä mississippi on suunta, että mistä se joki nyt oikein tulee, sitten meillä on kaikkien muiden jokien. Suulla on joku ranskalainen ollut joskus, ehkä tänäänkin vielä on jäljellä jotakin.
1: Kuinka laajaa aluetta ranskalaiset pitivät hallussaan parhaimmillaan?
2: No kyllä, ranskalaisilla oli iso, iso alue, että koko Kanada, siis nykyinen Quebec ja Ontario se alue. Akadia. No ei ehkä ihan koko akadiat ei, ei meinen ja sitä, mikä nyt on Yhdysvaltojen aluetta, mutta iso osa kuitenkin Akadiasta. Iso osa rannikkoaluetta, Newfoundlandin saarella, Labradorin rannikolta, sitten suurten järvien pohjoispuoli käytännössä katsoen kokonaan ja siitä sitten etelään Mississippi-jokea aina sitten nykyiseen Louisianaan ja sinne suistoon. Asti, että se aika iso alue oli, liian iso alue siihen ranskankieliseen väestöön nähden. Että siis iso osahan tämän alueen ihmisistä oli intiaaneja, eikä varmaan, jos niille kävi sanomassa, että heitä on olette ranskan alueella, niin ne ei nauro päin läsiä, että, että mitä ranskan aluetta. Tämä alue on meidän ja toi on meidän joku naapurikaisen aluetta. Toi. Mutta että kyllä, niin kuin näin eurooppalistaan katsottuna, niin Kyllä Ranskaan siellä oli iso alue ja sitten siihen tietysti liittyy nämä Ranskan saaret Karibianmerellä, Haiti ja, ja muut alueet siellä.
1: No miksi Ranska menetti sitten alueita ja vaikutusvaltaa juuri siellä Kanadassa?
2: No just sen takia, koska se ei ollut niin tärkeä alue kuin ne saaret. Mutta mm. niin. siis Ranskaisten suurin virhe oli se, että ne teki sen, sen virheen, että ne liittoutui ensimmäisten tapaaminsa Intiaanien kanssa eli Vendottien tai Uhonien kanssa, ja siinä ei sinänsä muuten mitään olisi ollut haittaa, mutta kun nämä niin irokesilaisia kuin Huronit tai Vendottit ovatkin, niin, niin ne olivat liiton vihollisia ja irokesiliitto oli alueen vahvin niin intiaaniliittoutumaan. Ja sitten ne liittoutuivat brittien kanssa. Ja tästä siis seurasi se, että alueen vahvin niin intiaaniryhmittämä oli liitossa brittien kanssa, ja kaikki muita sitten liittyy siihen lisäksi. Ja Ranskan puolella oli sitten kans kaiken näköistä intiaaniporukkaa, mutta niistä ei kukaan ollut niin vahva. liiton merkitys on hyvin iso siinä, että Ranska joutuu lopulta koko Keveken alueesta.
1: Ja se tapahtui?
2: No se tapahtui sitten vasta siis lopullisesti seitsemänvuotisen sodan aikana, 1754 ja 1763. Tässä huomataan, että seitsemän vuotta onkin yhdeksän vuotta siis mm-hmm. Pohjois-Amerikassa, koska se sota alkoi sieltä. Alkoi Ohajolaakson, äh, kiistasta Ohajolaakson alueesta, joka oli ranskalaisten iso Turkisi-alue, jonne ne olivat siis just tulleet täältä Suurtenjärvien äh, ja St. Lawrencein äh, luota, ja jonne sitten Britit etenivät Appalakkien yli nykyisestä Virginiasta, New Yorkista, Pennsylvaniasta, Uudesta-Englannista, ja siinä sitten törmättiin George Washingtonin siellä ensimmäisenä oli sähläämässä näitä ranskalaisia vastaan, voitti pienen joukon ja hävisi vähän isommalle, ja siitä sitten se sota alkoi. Ja sitten kaksi vuotta myöhemmin alkoi sota Euroopassa, Ranska ja, ja, ja Britannia välillä. Ja tämän sodan seurauksena sitten Englanti saa jotain alueita Afrikasta ja Ranska saa jotain alueita sieltä, täältä ja tuolta. Ja, ja tähän meidän aiheeseen liittyvä kiista on tietysti että kuka saa Kanadan, sen lähinnä nykyisen Quebecin ja, ja, ja alueen. Ja sitten Ranska. Tulee siihen tulokseen, että se on arvoton alue ja antaa sen Briteille, jotta Ranska saa pitää sokerisaarensa Kariviamerellä. Ja nämä sokerisaaret olivat arvokkaampia kuin se kepekin alueen turkiskauppa, Mutta jättivät itselleen tai pidättivät oikeuden kahteen kalastussaareen, jotka on edelleenkin tälläkin hetkellä Ranskan saampien Ja Mikla siinä. Siinä sen eteläpuolella.
1: Vaikka Ranska joutui luopumaan alueistaan Kanadassa, ei ranskalaisuus eivätkä ranskalaisetkaan sieltä mihinkään kadonneet. 150 vuotta Ranskan vahvaa aikaa 1600-luvun alusta 1700-luvun puoleen väliin oli tehnyt tehtävänsä. Ja myös uudet vallanpitäjät, britit, arvostivat Kanadan ranskalaisia.
2: Se no, on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu sitten tämä, että tärkeämpää kuin se, että oletko ranskalainen vai englantilainen tai minkä kielinen oletkin, niin on se, mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut. Kun se joutuu Brittien haltuun, niin nämä Britannian aateliset johtajat, jotka oli niitä kuvernöörejä ja sotilasjohtajia ja mitä ne kaikki olivatkaan, niin ne ei ole lainkaan tästä ranskankielisestä turkiskaupiaista ja talonpojista ja sellaisesta purkasta, vaan ne halusivat käydä yhteyteen näiden Quebecin ranskankielisen johtajiston, jotka olivat aatelisia, kanssa. Ja tässä oli tietysti ideana se, että jos saadaan nämä Kebekin, saadaan niin tämä aatelisto vaihtamaan se lojaliteetti sieltä ranskasta Britanniaan, niin kaikki on hyvin. Ja näinhän itse asiassa onnistuttiin hyvin pitkälle tekemäänkin.
1: Heillä oli oma pieni tämmöinen aateliskerros. Niin,
2: ja, ja tämä tilannehan sit muuttuu radikaalisesti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain vallankumous päättyy, näiden vallankumousten voittoja Yhdysvalti itsenäistyy. Ja kaikkihan siellä Yhdysv- sillä alueella, mistä sen 13 siirtokunnan alueella, mistä Yhdysvalti syntyy, niin kaikkihan ei kannattanut tätä vallankumousta ja tasavaltaa, siis vain kolmannes väestöstä. Haluaisi pysyä uskollisena kuninkaalle. Ja tämä kolmannes väestöstä, se on sitten huonossa tilanteessa sen jälkeen kun voittaa ja niitä hän sorrettiin ja hakattiin ja tehtiin vaikka mitä ja ne pakeni, ne joutuu lähteen sieltä. Osa pakeni jonnekin etelään ja länteen, mutta hyvin iso osa pakeni Kanadaan ja muodostaa ensimmäisen oikeastaan semmoisen merkittävän englanninkielisen väestön Kanadassa. Ja, ja pääosa niistä tuli tänne Akadian alueelle, Nova Scotian alueelle, ja niitä varten sitten piti perustaa oma provinssi, josta tämä New Brunswick syntyy. Ja sitten taas toisaalta osa näistä lojalisteista siirtyi Kanadaan, mutta koska Alakanada eli Quebecin alue oli jo asutettu, niin ne meni virtaa ylöspäin Ontariojärven ja vielä siitäkin lännemmäksi, ja siirtyi sinne Yläkanadaan. Ja sitä varten sitten sinne perustettiin englanninkielinen Yläkanada, mistä Ontario. Tulee. Ja tämä ranskankielinen jäisi siihen. Ja sitten kun, sit, kun Kanadan konfederaatiota rakennetaan 1867, niin monet näistä Kebekin johtajista koki, että se on se konsti, jolla he pystyvät ikään kuin säilyttämään tämän ranskankielisen kulttuurin siinä. Että Jos ne yrittää vain vastustaa ja olla omillaan, niin nämä Englanninkieliset kieliset väestö kasvoi nopeammin koko ajan, joko molemmilla reunoilla nyt, sekä siis New Brunswick, New Brunswick ja Nova scotia idässä ja Ontario tai yläkanada lännessä, niin se ranskan häviää sieltä. Ja ne ajattelivat, että tässä voisi olla idea, että jos me perustetaan tämmöinen konfederaatio, missä Quebec muodostaa yhden erillisen Varsin itsenäisen yksikön, niin sillä tavalla, vaikka suurin osa muista mukaan tulevista yksiköistä onkin englanninkielisiä, niin se kuitenkin se ranskan kielinen kulttuuri ja se ranskankielinen identiteetti voidaan säilyttää. Ja se oli näin jälkeenpäin katsottuna loiston ratkaisu, koska näinhän on käynyt.
1: Eli siitä juontaa nyt sitten tämä, että tämä Quebecin alue jäi ranskalaiseksi ja ne muut ranskalaisalueet siellä Kanadassa, tai Kanadan liepeillä. No siellä on sisään pierre ja...
2: Joo, mutta sitten tietysti raskan kielinen asutushan sieltä Quebecistä levinnyt levinnyt itään myös sinne New Brunswickiin nimenomaan. Ja New Brunswick on siitä nyt hauska provinssi, että se on ainoa kaksikielinen provinssi Kanadan provinsseista. Mm. Että me aina ajatellaan, kun Kanada on liittovaltiona kaksikielinen, mutta ne kymmenen provinssia on yksikielisiä. Muut on englanninkielisiä, Quebec on ranskankielinen, mutta New Brunswick on kaksikielinen, sekä ranskan että englanninkielinen.
1: Sitten on vielä yksi sitkeästi sinnittelevä ranskankielinen, no nykyään ehkä vain ranskalaisista polveutuva ryhmä, jonka Markku Henriksson on useampaakin kertaan maininnut. Akadialaiset. Akadiahan on se verrat Sanon veljesten 1500-luvun alkupuolella nimeämä Arkadian kaltainen ihana paikka Kanadan itärannikolla. Keitä nämä akadialaiset oikein olivat ja mitä heistä sitten tuli?
2: No, akadialaiset on alun perin ranskan kielisiä. Siis silloin kun se, se Guadamon perusti sen, sen Saint-Croain alueelle sen, ja sitten Port Royalin, niin sehän on Akadian alue, että sen se oli se alue, jota nimittiin Akade- Akadiaksi. Ja Eli vaik- ihan tämä
1: itäisin. Osa nyky- nykyisen, Nova-
2: nykyisen Nova Scotian niemi. Ja sitten siihen Akadian nyt alun perin kuuluu koko nykyinen Nova Scotian provinssi, myös se Capretonin saari ja nykyinen New Brunswick ja nykyinen Prince Edwardin saari. Ja itse asiassa saa jonkun verran nykyistä Yhdysvaltaakin meinin. Kosovaltiot menisivät edelleenkin Akadia-niminen niin kansallispuisto muun muassa, joka tulee täältä. Mutta ne akadialaiset olivat näitä ranskankielisiä, mutta sitten kun, kun ranskan niinku päätoiminta siirtyi sinne St. lawrence ja Quebeciin ja sitten trois ja Montrealiin, niin osa jäi kuitenkin tänne Akadiaan. Mutta kun Britit valtastaan ja muutti sen Nova Scotiaksi niin ne akadialaiset jasuun sinne. Ja Britit niiden asuus, siellä, koska sen siirtokunnan talous perustui siihen, että nämä, niillä marskimailla osasivat tehdä näitä patoja ja käyttää sitä suoa että hyökseen nämä ranskankieliset. Ne olivat niin oli asuneet siellä jo 20, 30, 40, 50 vuotta. Mutta sitten kun tämä seitsemuotinen sota silloin 1754 silloin tota alkaa, niin sitten nämä halifaksista toimivat... Britit ja Nova Scoutsan brittiläiset johtajat niin ne päätti karkottaa nämä akadialaiset ranskankieliset pois sieltä, että niistä ei tule varaa. Ja niin nämä akadialaiset sitten aika järjestäytymättömästi ja häikeilemättömästi niin karkotettiin sieltä. Ne joko ajettiin kodeista ja pantiin laivoihin ja merelle ja osa vietiin vankeina Englantiin ja osa... Vietiin Ranskaa, mutta suurin osa vietiin brittien etelämpänä oleviin siirtokuntilin ihmistä myöhemmin syntyi Yhdysvallat. Eli siellä on melkein joka nykyisessä osavaltiossa pieniä akadialaisporukoiden jälkeläisten jälkeläisiä. Ei nyt enää kauheasti identifioi akadialaisiksi, ei ole pakko, mutta siellä niitä on kuitenkin. Mutta
1: yhdys, nykyisen yhdys, Yhdysvaltain nii, itä nii. itärannikon, itärannikon
2: kaupungissa. Mutta osa no, no. näistä akatelaisista, kun eihän ne siellä tietysti viihtynyt, kun kukaan ei tykännyt niistä, ja niillä oli eri uskonto, kun ne protestantteja, suurin osa nämä niin ne osa niistä sitten vaalisin sitten aina etenään saakka, ja Luisia aina saakka, joka silloin kuuluu Espanjalle, mutta joka oli kuitenkin katolinen maa, ja jossa oli kuitenkin, kun siellä oli niitä ranskalaisia, pikkusatamia oli tehty, niin oli vähän ranskankielistäkin porukkaa. Ja sinne syntyi sitten merkittävä akadialainen yhdyskunta, joka on siellä edelleenkin. Että He
1: ovat niitä nykyisiä Ne ovat Cajuneita.
2: Ne ovat koska siitä tulee tästä Akadianista tulee se Akadian Cajun. Akadialaiset ovat Cajuns. Niitä on siellä. Siis Louisianan ja Itä-Texasin ja Mississippiin, Arkansasin alueella varmaan semmoinen 50, ehkä 100 000 voi olla, jotka jollakin tavalla identifioi itsensä akadialaisiksi. Ranskaahan siellä ei enää juuri kukaan, mä en usko, että kukaan puhuu ikään kuin, niin kuin pääkielenä, mutta ranskankielisiä sanoja on siellä. Murteellista englantia, englantia jossa on runsaasti ranskankielisiä sanoja. Ja, ja nehän on hyvin ylpeitä osa näistä akadialaisista siellä tai keijunilaisista hyvin ylpeitä omasta identiteetistä ja haluaa identifioida akadialaisiksi. Ja me puhutaan kaikki keijunilaisesta ruuastaan, mm-hmm. jambalayaa ja komboja syödään ja, ja, ja haitari on mielenkiintoista kansan mm-hmm. Niillä on tämmöinen oma, oma identiteetinsä. Ja nehän saa olla aika niillä, niin kuin niillä suoalueilla ja niissä siinä jokisuistossa. Ja myös siinä Itä-Texasin preerialla, niin, niin ne akadialaiset sai olla aika rauhassa. Se osahan näistä akadialaisista sitten Yhdysvaltain vallankumouksen jälkeen, niin niiden sallittiin muuttaa takaisin Akadiaan. Ja osahan muuttikin. Ja osa oli tietysti koko ajan ollut siellä piilopirteissä ja soilla ja metsissä ja jotain tämmöistä, että näin. Mutta et nythän on hyvin hauskaa, tämä akadialaisuus on niin, kuin niin muotia. Se on niin hieno juttu. Että jos nyt kysyy sellaisia ihmisiä, jotka, jotka voi jollakin tavalla osoittaa, että ne ei ole skottaja tai irlantilaisia tai englantilaisia, niin ne osaa viisi Ranskaa, niin ne on mielellään olemassa akadialaisia, koska se on, ehkä on hieno, se on nyt hieno juttu. On hienoa olla akadialainen.
1: Entä mikä sitten oli Ranskan vaikutus Kanadan kehitykseen ja siihen millainen nyky-Kanadasta tuli? Pohjois-Amerikan tutkija, emeritusprofessori Markku Henriksson.
2: No kyllähän se on hyvin merkittävä. Sehän olisi paljon rauhallisempi alue, jos, jos ranskalaiset olisi ajettu sieltä kokonaan pois. Ei olisi mitään riitoja eikä kebekin itsenäisyyspyrkimyksiä eikä mitään. Mutta, mutta kyllä tietysti se, siis se ranskankielisyys siellä ranskankininen ranskankielinen kulttuuri isolla osalla Kanadan alueella, siis siellä Kevekissä, Akadiassa ja siellä. Saskatchewanissa ja, 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 ja Manitobassa. Ja siellä on metissien asuinalueet. Saint-Pony-France, Pinipekissä on. Siellä jopa kuulee ranskaa. Mm. Kyllä siellä tällainen merkitys on. Mitä se sitten niin kuin, taloudellisesti. Okei, okay, Gepekon, jos nyt mennään näihin ja pysytään niin kuin, siinä, siinä ajatuksessa, niin tokihan Gepekon. Kevenko on toinen niistä, on lisällä toinen niistä niin perustajaprovinsseista, jotka ovat vaikuttanut Kanadan talouteen. Ja jossa nämä kanadalaiset suuryhtiöt on, on syntyneet juuri sen, kun siinä on, näillä aloilla on yhtynyt tämä turkiskauppa, metsäkauppaa ja sitten se Ja sitten myös ne on tärkeitä ollut. ollut Lännen kaupan suhteen sitten, tilalle on sieltä lännestä, aloitan, tulee vehnää ja, ja naudanlihaa. Ja se on niinku isojen yhtiöiden alue on tämä, Kebek. Ja, ja, tai vielä enemmän kuin Kebekin kaupunki, niin, niin, niin Montreal on se, oli se. Sehän oli siis Kanadan suurin kaupunki, kaupunki, jossa kaikki Kanadan suuryhtiöt oli kunnes sitten nimenomaan tämä ranskankielisyys siellä Kebekissä alkoi vaatia, että kaikkien pitääkin osata kempäkin alueella ranskaa ja sitten nämä englanninkieliset yhtiöt muutti Torontoon ja sen takia Toronto on nyt Kanadan johtava teollisuuskeskus ja Kanadan johtava yrityskeskus ja Kanadan väestöllisesti suurin kaupunki.
1: Mitä, no. mitä Morealiin jäi?
2: No Morealiin jäi ranskankielinen yritystoiminta ja pikkusen, siis itse asiassa hän on edelleenkin onko se periaatteessa 40 prosenttia Montreallilaisista niin oli itse asiassa englanninkielisen että Se englanninkielinen asumus on siinä edelleenkin hyvin Vahva.
1: Ranskankielisen Kanadan suurimmasta ja ehkä englanninkielisimmästä kaupungista, Montrealista, englanniksi Montreolista, on kotoisin André-Noël Säker, tietokirjailija ja entinen lakimies, joka yli 25 vuotta sitten tuli Suomeen ja jäi. Tapasin André-Noël Säkerin Finlandiatalon terassilla nykyisen kotimaan paraatipaikalla. Ja kysyin häneltä, mitä ranskalaisuus merkitsee Kanadan ranskalaisille.
3: Se on yhteys historiaa tietenkin, 400 vuotta historiaan. Se on myös yhteys mm, suurempaa maailmaa. Meitä on alle, alle siis 10 miljoonaa ihmistä, Kanadassa, jotka puhuvat ranskaa äidinkielenä ja maailmalla on 220 miljoonaa ja Ranska, Ranskassa 70 miljoonaa suurin piirtein, joten tämä yhteys, yhteys suurempaa on ylpeyden aihe ja, ja se on me, la se, se merkitsee paljon.
1: Mitä sellaisia tapoja Kanadan ranskalaisilla on, jotka selvästi periytyy Ranskasta tai Kanadan ranskalaisesta historiasta?
3: On paljon jotka liittyvät hallintoon, joka tietenkin muakin vanhan vanhana lakimiehenä. Täällä le code civil, le code de Napoléon, meidän tapa hallinnoida meidän asiat ovat edelleen hyvin ranskalaisia. Me uskomme Keskushallinto, vahva keskushallinto, kuten ranskalaiset myös uskovat. Se myös näkyy meidän sote-järjestelmässä. Meillä on aika yksinkertainen sote. On vain yksi sote-alue. Se on koko Quebeci, vaikka meitä on kuitenkin 9 miljoonaa ihmistä.
1: Ja tämä koskee tietysti vain tätä Quebeciä.
3: Quebecin alueen nimenomaan Quebecin missä siis äh, ruansan kielisellä on valtaa, sitten Quebecin, Quebecin hallinnon, hallinnon kautta. Öm, ö, mä sanoisin, että on myös yllättävällä tavalla myös tietynlainen sosialismi, semmoinen, semmoinen eurooppalainen sosialismi näkyy myös meidän, meidän tavoissaan ja tietynlainen edistyksellinen tasa-arvo, joka on mennyt vähän jopa pidemmälle kuin Ranskassa itse. Esimerkiksi meidän, meidän naiset eivät vaihtaa nimensä koskaan. Se on lailla kielletty Quebecissä. Joten tässä, tämä, no, tasa-arvo, tietynlainen sosia- edistyksellinen sosialismi, hallintotavat hyvässä ja pahassa, Ö, ovat, ovat asiat, jotka muistuttavat vanhaa Ranskaa. Paljon tietenkin kirjallisuuden kautta, kielen kautta, perusarvojen kautta, eurooppalaisia arvojen kautta. Ja no, ehkä mä sanoisin myös tietynlainen joie de vivre. Joie de vivre, joka, joka näyttää ehkä ulkopäin vähän. Pinnalliselta, että me, me vain nautimme viinistä ja nautimme sitten ihanasta vaateista ja, ja parfy, hienosta parfymeistä. Se näyttää vähän teränsä, pinnalliselta meininkilta. Mutta lopulta se, se liittyy tähän rakkauteen elämään ja tähän joie de vivre, joka on tämä mm, tapa elää, elämä, joka on semmoinen nautinnollinen ja joka haluaa auttaa kaikki irti elämästä. Bon vivant.
1: No mitkä on Kanadan ranskalaisten tunnusmerkkejä? Onko teillä jotain mistä teidät erottaa kaikkien no, pohjois joukossa?
3: No, no mä, mä toistan tää, hmm. tämä vivre asenne, joka nyt otetaan kaikki irti tästä elämästä, mm-hmm. nautitaan. Se, se on varmasti yksi asia, joka, joka erottuu. Meillä ja, on ja, ja, myös outoja, outoja ruokia, jotka me mm-hmm. syömme, jotka ovat mielenkiintoisia. Ja, ja No, on yksi, joka on nimeltään Pate chinois, joka on semmoinen perunamuusimössö, jossa laitetaan sitten maisia ja se on tosi erikoinen, mutta se on me, meidän tavallaan.
1: Pate chinois, kiinalainen Joo, jo, jo,
3: mutta se on niin se on, se, se on sekamelskaa, joten se, jostain syystä se oli kiinalainen, mm-hmm. miksi se, se tuli siitä. Ja sitten on, on, on tämä, joka liittyy meidän perinteisen herkku, joka on vahteellisirappi. Ja va- vahteellisirappi, joka me laitamme joka paikkaa, sitten, koska se maistuu niin hyvälle. Jopa munakan päälle tai, tai missä vaan, me käytämme yleensä vahteellisirappia, koska se on meidän, oikeasti, meidän tavaramerkki ja se on meille niin, niin tärkeä. Ja myös se tapa, millä, millä me laulemme, tanssimme, Näissä cabernet missä tehdään tämä siellä. Siis on tietynlaisia tansseja ja lauluja, jotka liittyvät siihen, siihen vuodessa kun ollaan siellä ja syödään sitten raskasti ja paljon. Ja Tanssitaan, lauletaan, nautitaan elämästä ylös. Lato Siirap, siirapin ympärillä. ympärille. Ja nimenomaan, Joo, ne ovat niin hauskoja. Ja.
1: Miten sä arvioist, miten Ranska on vaikuttanut siihen? Millainen Kanadasta tuli? No
3: Se, se perusfakta on se, että ranskalainen saapui Kanadaan ensimmäisenä, joka on Jacques 1534, mm-hmm. ja siitä se lähti. Että ja, 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 ja hyvin nopeasti, siis ainakin maantieteellisesti se, tämä Nouvelle-France, tämä Uusi Ranska oli valtavan alue, mutta erittäin heikko, siis lopulta, koska siellä oli hädintuskin 50 000 ihmistä, ja silloin oli näissä englanninkielisissä Siirtomaissa 2 miljoonaa ihmistä just silloin, joten se oli ihan selvä, että 1763, kun nämä, nämä tulivat, tulivat sitten Quebecin kaupunkin ovella, että se, se taistelu oli hyvin lyhyt ja sitten siirrymme, siirrymme brittien piiriin.
1: Joo, mutta ranskalaisuus on säilynyt
3: voimakkaana kuitenkin. Kyllä,
1: kyllä ne, ne
3: arvostivat ja antavat uskontovapaus ja kielenvapaus. Meidän perustuslaissa, joka on kirjoitettu 1867, on, on se selkeä kirjaus siihen, että ainakin niihin asioihin ei, 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 ei kosketaan. Ei, ei, ei uskonto, joka oli erilainen, mitä me olimme, tai olimme mm. suurimmaksi osaksi, osaksi katolilaisia. Ja, 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 Muu-Kanada oli hyvin protestanttisia ja, ja, ja myös tämä kieli, kielipolitiikka, että meillä oli sitten alusta lähtien suojaa, mm. joka hyvin neuvoteltiin silloin.
1: Onko kaikki muuten kepikissä kaksikielisiä? Tämä on ranskankielinen provinssi. se on täysin
3: virallisesti ja jo, on meidän kunnia raportoida että tilastollisesti 87 prosenttia kebekkilaisia puhuvat ö, molemmat kielet harvillisesti muualla Kanadassa. Se on vähän niin kuin tämä Ruotsi-asema Suomessa. Se on vähän eri kuin me Saskatchewanissa tai, tai British Columbiassa. Siellä se on alle 10 prosenttia, jopa alle 5 prosenttia ihmistä, jotka puhuvat ranskaita. Tällaista meidän maa on.
1: Mm-mm. Tunnetko sä itse enemmän kanadalaisiksi vai kebekiläisiksi?
3: Mulla on yhteys molempiin ja olen ylpeä molemmista. Tietenkin kulttuurisesti, kun äidinkieleni on ranskaa, tämä yhteys Montrealiin ja sen alueeseen ja sen, jopa sen alueen kielen on, on kaikista lähin sydäntä. Se on kuitenkin se paikka, missä on syntynyt ja sillä murteilla, millä, millä sitä on, on, on kasvatettu, joka on tosi lähellä sydäntä. Mutta mulla on, mulla on vahva yhteys Kanadaan ja, ja, ja englannin kieleen, joka on avannut mulle sitten hirveästi oveja. Ja me, me, se on meidän vahvuus kanadalaisena, että me, me pystymme, jos käymme tämän meidän järjestelmän läpi, että puhua. Englanti ja Ranska tosi hyvin ja se avaa maailmalle sitten fantastisia, fantastisia oveja, kuten se on avannut mulle. Olen on sitä ylpeä molemmista. On täysin mahdollista olla sekä meidän äidin että isän lapsi.
1: Mikä on parasta, mitä Ranska on jättänyt Kanadaan?
3: Kulttuuri arvot, tämä joie de vivre, tämä upea tapa nautia, joka, joka hetkestä tapaa juhlia. Minusta on tämä ihan ja jonkinlainen sivistys ja no, sen, sen korkea kulttuuri on, on, on niin tunnetuin ympäri maailmaa ja siihen on helppo yhtyä ja helppo olla ylpeä sitä mahtavasta kulttuurista.
1: Yhä edelleen Quebecin sen alkuperäisen Kanadan lipussa liehuvat liljat, Ranskan monarkkien tunnukset, mutta valkoisina ne kuvaavat neitsyt Marjan puhtautta. Sinisen pohjan jakava valkoinen risti on sekin perua Ranskan kuninkaan lipusta, jollaisen Samuel de Champlain nosti tankoon perustaessaan Quebecin kaupungin. Nykyinen Quebecin provinssin lippu, kutsuma nimeltään Fleur de Lisée, Lilian Kukkainen on tosin vasta vuodelta 1948, mutta kantaa mukanaan ranskalaista historiaa. Kanadan ranskalaisuudesta tässä tiedeykkösessä kertoi Kebekiläisyntyinen tietokirjailija André Noel ja Kanadan ranskalaisesta historiasta kertoi Pohjois-Amerikan tutkija emeritusprofessori Marku Henriksson. Minä olen Jaana Sormunen.